0: Suomessa alkaa nyt siis pääministerin haastattelutunti. Lähetys tulee tuttuun tapaan pääministerin virka-asodosta kesärannasta. Minä olen Jari Niemelä. Tervetuloa
1: kuuntelemaan ja tervetuloa myös pääministeri Jyrki Katainen. Suuret kiitokset. Hyvää alkanutta vuotta ja se alkoi hyvin lähinnä urheilijoiden menestyksen vuoksi. Kaisa on tänään hiihtänyt kolmanneksi ja myös. Ja tänään vaihteeksi vähän kirkkaampi ilmakirja.
0: Herra pääministeri, valtionvarainministeri SDPn puheenjohtaja Jutta Urpilainen vaati viime perjantaina aamulla puoluehallituksen, Demareiden puoluehallituksen kokouksessa hallitukselta rivien tiivistämistä, ja hän myös toivoi, että muista hallituspuolueista löytyy tahtoa tehdä vaikeita päätöksiä.
1: Löytyykö? Kyllä ainakin tähän saakka on löytynyt, ja tässä on meillä yhteinen haaste, eli tarvitsemme Samaa tekemisen meininkiä kuin mitä on esimerkiksi viime syksynä nähty, jotta Suomea voidaan uudistaa. Monet ihmiset ja, ja ihmisetkin vaativat Suomen uudistamista ja sitä tässä tehdään. Se ei ole helppoa. On helppo sanoa, että pitää tehdä isoja päätöksiä, mutta sitten kun niitä tehdään, niin ainahan se sitten mieli, mielipiteitä herättää. Mistä se kertoo, että puheenjohtaja Urpilainen joutui tällaisen toiveen esittämään? No, enpä osaa sitä sanoa, mä luulen, että me kaikki ollaan tästä ihan samaa mieltä.
0: Ja tässä lähetyksessä haastattelijoina ovat politiikan toimittaja Leena Särmä, Suomen kuvalehdestä, politiikan toimituksen esimies Mika Koskinen iltasanomista ja yle uutisten politiikan toimittaja Jouni Turunen. Leena Särmä.
2: Tähän Pakkoliitosasiaan liittyen niin muun muassa teidän pääministeripuolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Petteri Orpo on todennut, että tämä on ja kokoomuksen kansanedustajille vaikea asia, niin onko pääministeripuolueen rivit suorassa?
1: No kyllä mutta tähän on ihan selvää, että koko kuntauudistus jakaa mielipiteitä ihan kaikissa puolueissa, niin myös kokoomuksessa. Ja tämä pakkoliitospykälä on erityisen herkkä. Se on sitä varmasti ihan kaikille. Tässä on varmasti tässä vaiheessa vielä se tilanne, että kansanedustajat, niin kuin monet muutkaan vielä ihan tarkkaan tiedä, minkälainen esitys tulee olemaan, mutta se tulee nyt julkisuuteen ja lähtee kunnille lausuntokierroksille ihan lähiviikkojen aikana, jolloin sitten varmaan pahimmat pelot häipyvät pois. Pakkoliitossa on si- kysymys siitä, että, että tilanteessa, jossa kaupunkiseudulla Ei pitkällisten neuvottelujen kuntien oman työn tuloksena pystyttäisi tekemään järkevää kuntaliitosta, niin sitten käydään kansanäänestys ja sen jälkeen hallituksella on mahdollisuus tehdä, tulevilla hallituksilla siis mahdollisuus tehdä kuntaliitoksia, mutta siinä on siis monta lukkoa. Eli semmoinen ehkä huoli, mikä päällimmäisenä monella on ollut mielessä, että nyt tehtäisiin laajassa mittakaavassa kaupunkiseutujen pakkoliitoksia, niin se on täysin aiheeton huoli. Me emme, tämä hallitus ei itse asiassa ole, meillä ei ole mitään aikomusta käyttää, tätä toimivalta pykälää itse asiassa ei varmasti kerättäisikään käyttämään, eli tämä on uusi työväline tuleville hallituksille, enkä usko, että mikä hallitus tekee missään laajassa mittakaavassa suuria pakkoliitoksia.
2: Niin, hallitusta on kritisoitu myös siitä, että te ette eri viedä tätä asiaa loppuun. Et, 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 miksi, miksi sitä nyt runnataan?
1: Kyllä me lainsäädäntö pystytään tekemään loppuun, mutta prosessi on lähtökohtaisesti sellainen, että mm. ei ole tarkoitus. Että meidän hallitus tai tietysti tulevista hallituksista ei kukaan pysty sanomaan, mutta en usko, että myöskään tulevat hallitukset laajassa mittakaavassa tulevat käyttämään pakkoa. Tällä hetkellä sata kunta on tekemässä kuntaliitosselvitystä ja 150 kuntaa on valmis aloittamaan tämän prosessin. Eli mä uskon, että se tulevaisuuden näköala, mitä uudistuksia kunnissa täytyy tehdä, se on kyllä kunnissa hyvin tiedossa. Ja en usko, että tämä pakkoa missä olosuhteessa laajasti käytetään. Mutta se on yksi väline muiden välineiden ohella. Tällä hetkellähän pakkoliitoksia on mahdollista tehdä silloin, kun kunta on kriisissä. Eli kun kuntalaisten palvelut ovat vakavasti uhattuna. Ja tietysti hyvä kysymys on, että pitääkö meidän aina odottaa niin pitkään, että kuntalaista loppuu palvelut ennen kuin sitten, ennen kuin sitten käytetään pakkoa. Joo, me
3: niin tässä pakkoliitosasiassa eniten... Varmasti askarruttaa tämä alueellinen kansanäänestys, joka meni suurin piirtein niin, että ison kaupungin äänillä pienet kunnat voitaisiin pakolla viittää suuriin kaupunkeihin. Arveluttaako teitä tässä mikään?
1: Ensinnäkin mä en usko, että tilanne on kuntien kohdalla noin mustavalkoinen, että yksi kunta on kuntaliitoksen kannalla ja kaikki muut vastaan. Eli siinäkin vaiheessa, kun tätä lakia käytettäisiin, valtioneuvoston toimivaltaa käytettäisiin, siinä on taustalla ensinnäkin hyvin, hyvin pitkällinen kuntien välinen keskinäinen työ, neuvotteluprosessi. ja sen jälkeen on vielä selvitysmiehet tekevät kuntajakoselvitystä, jonka jälkeen sitten vielä arvioidaan, että onko syytä mennä kuntaliitokseen vai jonkin toiseen ratkaisun kunnan kohdalla. Eli tämä semmoinen mustavalkoinen kuva, että joku hallitus Pistäisi kaikki Suomen kunnat pakolla yhteen, tai niin, että vain suuret kaupungit kannattavat ja pienemmät eivät, niin se ei ole, se ei ole niin kuin realistista.
3: Mutta kyllähän tässä nyt tätä Näitä pakkoliitoksia haetaan, kun tämän, tämän, tällainen täydennys tähän rakennus. Itse asiassa
1: ei haeta. Siis kysymys on siitä, että valtioneuvostolla pitää olla toimivalta ennaltaehkäistä kuntien, kuntalaisten palvelujen menettäminen. No jos ei
3: haeta, niin ainakin mahdollisuus. Mm, Siinä
1: mahdollisuus, nimenomaan näin. Eli mahdollisuus pitää olla. Meillähän on nyt tällä hetkellä mahdollisuus tehdä pakkoliitoksia silloin, kun kuntalaiselta loppuu palvelut. Eli kunta on kriisissä. Eli pitääkö meidän todella odottaa siihen asti, että kunta on kriisissä ennen kuin voidaan jotakin tehdä? Ei. Vaan mä uskon ensinnäkin, kun katsoo näitä kuntajakoselvityksiä, mitä eri puolilla Suomea tehdään, niin siellä kunnat ovat itse päättäneet, että me emme pärjää näin, meidän pitää tehdä uudistuksia, meidän pitää hakea uutta, vahvempaa, elivoimaisempaa kuntaa, ja, ja näin se käytännössä tulee valtaosiltaan menemään. Mutta hallitus haluaa hakea myös sen työvälineen käytännössä tulevien hallituksen käyttöön, että jos sitten asiat menevät paikallistasolla niin solmuun, että päätöksiä ei pystytä tekemään valtapoliittisista syistä tai mistä hyvänsä syistä, ettei kuntalaiset jäisi vaille palveluja.
2: Teillä oli jossain vaiheessa visio sadasta kunnasta, että Suomessa olisi sata kuntaa, niin uskotteko tähän määrään edelleen?
1: No jollakin aikata, aikajäntelä se on minusta aika, aika odotettavaa, mutta en osaa sanoa sitä aikataulua.
3: Ei, tän, ei tällä vaalikaudella. No, ei varmaankaan.
1: varmaankaan. Vaalikaudella. Ei varmaan, no en tiedä seuraavalla vaalikaudella, mutta sehän ei ole niinkään kysymys eduskuntavaalikausista, vaan lähinnä niistä kuntien omista päätöksistä. Sitten.
0: Ja jatketaan näillä ajankohtaisilla.
4: Mika Koskinen. Sammon Nordean ja UPM hallituksen puheenjohtaja Pion Valduus sanoi eilen, että johtaman hallitus on Suomelle onnettomuus. Aika vahvaa tekstiä. Miten vastaatte valduusin kritiikkiin?
1: Hänellä on tapana aina puhua hyvin hyvin värikkäästi. Hänen se perusarvio Suomen talouden tilasta on on kyllä hyvinkin vakavasti otettava. Jos katsoo mitä hallitus on tehnyt, niin niin tähän mennessä olemme sopeuttaneet taloutta noin viidellä miljardilla eurolla. Olemme tehneet sellaisia rakennemuutoksia, jotka olisi pitänyt tehdä jo vuosia sitten, mutta edelliset hallitukset eivät ole siihen syystä tai toista ryhtyneet. Ja tätä Suomea vaan on pakko uudistaa. Me ollaan tehty isoja päätöksiä, kaikki sen näkevät, että ollaan tehty isoja päätöksiä, mutta niitä on vielä edessä.
4: No onko tämä paljon, jos ajatellaan, että tämä 5,5 miljardia euroa, jos sitä suhteutetaan esimerkiksi siihen, että meillä on taas tänä vuonna 7 miljardia euroa alijäämäinen budjetti, niin sehän tuntuu itse asiassa aika pieneltä.
1: Tietysti jos ajattelee sitä vaihtoehtoa, että, että jos ajateltaisiin niin, että tänä vuonna ei otettaisi velkaa ollenkaan, niin se käytännössä tarkoittaisi sitä, että, että vaikkapa sisäasiaministeriö, puolustusministeriö, maan- ja metsätalousministeriö ja mikä muu vielä ministeriö kokonaan lopetetaan, lakkautetaan, silloin me saataisiin 7 miljardia euron säästö. Tai sitten niin, että työntekijöiden tuloveroa nostettaisiin tai arvonlisäveroa nostettaisiin hyvin merkittävästi, että saataisiin tämä. Eli meidän sekä ei, niin nämä vaihtoehdot eivät ole realistisia. Eli meidän täytyy taiteilla sen suhteen, että saamme velkaantumisen taittumaan ja hillittyä sitä, mutta toisaalta, että me sitten teemme kohtuuttomia vahinkoja yhteiskunnalle tai talouskasvulle.
4: Mutta eikö nyt pitäisi kuitenkin tunnustaa se, että julkinen sektori on kertakaikkiaan liian suuri?
1: No sitähän me olemme viidellä miljardilla juuri supistaneet ja samoin tehneet näitä rakenteellisia muutoksia, jotka tulevina vuosina sitten vähentävät menojen kasvua.
4: Valruus otti esiin myös sellaisen seikan, että Suomeen ei ole viimeisen viiden vuoden aikana ei ole koskaan investoitu näin vähän, eli, eli tänne ei kukaan enää uskalla, uskalla investoida, niin onko hallitus epäonnistunut omassa teollisuuspolitiikassa?
1: Jos katsotaan vaikkapa näitä serveriinvestointeja, useiden satojen miljoonien investointeja, niin se ei ole ihan totta, että kukaan ei uskalla investoida. Tai sitten sitä mitä, mitä ollaan nähty viime vuosia ja ihan viime vuodenkin aikana, niin kyllä täällä myös sitä on, mutta me tarvitaan ehdottomasti enemmän, enemmän investointeja. Varusin mielestä yksi keskeisin syy taisi olla työvoimakustannustajien liian suuri osuus. Siihen taas tietysti hallitus ei ole pystynyt puuttumaan muuta kuin viimeisen palkkakierroksen ohella, jossa saatiin hyvinkin maltillinen palkkataso, joka kirii umpeen sitä yksikötyökustannusten nousua, joka Suomessa on ollut korkeampi kuin Ruotsin ja Saksan osalta. Eli näin voidaan todeta, että meillä on erittäin paljon työtä tehtävänä, mutta paljon on myös tehty esimerkiksi yhteisöveron merkittävä lasku, tähtää siihen, että suomalaiset yritykset investoisivat Suomeen, kunhan markkinakysyntä paranee, ja toisaalta sitten, että ulkomaiset investoijat investoivat Suomeen. Juhlmi
3: Niin, Hallitus tekee, tekee talouspolitiikkaa taas kohta puolin kehysriihessä. STPn puheenjohtaja Jutta Urpilainen perjantaina hehkutti että omassa puoluevaltuustossaan, että tähänastiset säästöt ja leikkaukset on tehty puuttumatta perusturvaan uusista leikkauksista. Urpilainen ei puhunut yhtään mitään. Onko niitä nyt joka tapauksessa tulossa ja vieläkö voidaan tehdä niitä niin, ettei perusturvaan esimerkiksi puutu?
1: Minusta on ollut erittäin positiivista se, että kaikkien pienituloisimpien ihmisten etuuksia, ei ole tarvinnut puuttua. Myös tulevina vuosina pitää kantaa huolta siitä, että ne ihmiset, jotka eivät kykene työhön tai ovat työuransa jo tehneet, niin että heillä on myös inhimillinen elämä. Mutta totta kai meidän pitää myös samaan aikaan sitten olla valmiita tekemään toimenpiteitä, jotka kannustavat työntekoon, koska se työnteko on aina ensisijainen toimeentulon lähde ja se on myös ensisijainen keino ihmisillä saada elää omanlaistaan elämää. Ja sitten ehkä vielä yhtenä tärkeänä pointtina on se, että mitä enemmän työtä tehdään, sitä paremmin julkinen talous menee ja sitä paremmin meillä yhteiskunnan palvelut pyörivät. Mutta tulevan kevään aikana veikkaan, että me joudumme vielä tekemään tasapainotustoimia suomennettuna leikkaamaan menoja ja mahdollisesti korottamaan joitakin veroja, jotta saadaan tämä velkaantuminen kuriin, mutta se on erittäin vaikeaa sen takia, että me ollaan tähän mennessä jo todella se 5 miljardia nostettu veroja ja leikattu menoja ja seuraava kierros tulee olemaan entistä vaikeampi ja sillä on tietysti myös kielteinen vaikutus talouskasvu, ainakin lyhyellä tähtäimellä.
3: Millaisista summista nyt
1: puhuttaisiin? En uskalla vielä sitä ennustaa. Kaikki perustuu valtiovarainministeriön virkatyönä tekemään arvion suhdanteesta. Mehän niin kaikki ehkä muistaa, tai välttämättä ei muista, mutta me olemme kaksi kertaa jo tehneet näitä leikkauksia siinä mittakaavassa, että velkaantuminen on saatu taittumaan vuodesta 2015 eteenpäin, mutta kun ympäröivä talous on mennyt huonompaan suuntaan, niin se maali on liikkunut, ja me ollaan edelleenkin siinä tilanteessa, että että joudumme tekemään lisää sopeutustoimia, mutta me olen asettanut tämmöisen talousprofessoreista, talousviisaista koostuvan työryhmän, joka arvioi nyt tätä Suomen talouden tilannetta, ja ja he tulevat sparraamaan myös hallitusta siitä, että mikä olisi viisasta talouspolitiikkaa tulevien kuukausien ja vuosien aikana. Lennä,
2: Kuinka kauan niitä yhteisöveron huomattavan alentamisen vaikutuksia saadaan vielä odottaa?
1: Ja se riippuu hirveän paljon maailmantalouden vedosta. Eli, eli Suomi on riippuvainen Euroopan taloudesta ja maailmantaloudesta. Kun virkistystä rupeaa näkymään, niin kyllä se varmasti näkyy myös tässä yhteisöveron tuotossa. Eli että ylipäänsä investoinnit eri puolilla maailmaa myös Suomessa lähtevät liikkeelle.
2: Eli olette edelleen sitä mieltä, että se oli oikea ratkaisu?
1: Kyllä vaan. Se on nimenomaan kilpailukyvyn vahvistamiseen, eli suomalaisen työn lisäämiseen tähtäävä ratkaisu. Olen nyt jo kuullut siitä, että moni yritys kotiuttaa enemmän ulkomailla tehtyjä voittojaan Suomeen sen takia, että yhteisövero on nyt kilpailukykyisempi kuin aikaisemmin. Ja tietysti sitten nämä investoinnit, joita me kipeästi tarvitsemme, niin... niin ne on, ne on sitten toinen asia, johon tällä yhteisöveron tasolla pyritään vaikuttamaan. Mitä hallitus nyt käytännössä tekee?
0: Erilaisia seminaareja ja keskusteluita on teidän johdallanne. Huomenna hallitus pohtii työpajassa näitä kysymyksiä. Mitä sieltä ajattelet?
1: No meillä on huomenna aaltopäivä, niin sanottu aaltopäivä, eli menemme hallituksen, koko hallituksen voimin Aaltoyliopistoon ensinnäkin tutustumaan, mitä hyvää Suomessa on aalto ja, ja tutkimuksen saralla, mutta tämä tilaisuus on järjestetty sitä varten, että meillä olisi kerrankin mahdollisuus puhua koko hallituksena, keskustella koko hallituksena ilman, että tilanne on päätöksenteko kokouksesta. Eli hahmotamme Suomen tulevaisuutta ja sen arvo näkyy sitten siinä, kuinka paljon me voimme oppia toisiltamme ja, ja, ja saamaan uusia ideoita, joita sitten jalostetaan vaikkapa nyt kehysriihessä toteutettavaksi tai tulevina vuosina toteutettavaksi. No, Loppukuusta on sitten valtiovarainministeri Urpilaisen oma talousfoorumi. <tosivuorain> Joo, se on ihan hyvä, että meillä on tämmöisiä keskustelutilaisuuksia, joissa haetaan asiantuntemusta laaja-alaisesti tutkijoiden talousviisaiden näkemyksistä, ja sitten pystymme soveltamaan tekemään niistä hyvä suomalainen paketti. Mikä
4: niin, ja tähän tietysti voidaan vielä lisätä vapaa vapaavuoren oma foorumi tällä viikolla, mutta tuota, niin eikö näitä foorumeita ole ollut ihan riittävästi, ja selvitysryhmiä on ollut staadikin ryhmää ja Eloranan ryhmää, joissa nämä kaikki talouden ongelmat on jo moneen kertaan tunnustettu ja tunnistettu, eikö nyt pitäisi siirtyä niin kuin enemmän tekemisen puolelle.
1: No, tuossa on kyllä vähän semmoinen asiantuntemattoma mantra päällä, että ikään kuin hallitus ei olisi tehnyt mitään. Jos 5,5 miljardin euron tai 5 miljardin sopeutus ei ole mitään, niin se on kyllä sitten katsojien silmässä oleva ongelma. Tai sitten ne syksyllä tehdyt rakennemuutoskysymykset, joista itse asiassa aika paljon riitti keskustelua ennen joulualla. Eli kyllä näitä asioita on tehty, mutta kun maailma ei tule valmiiksi ja meidän pitää entistä tiukemmassa, vaikeammassa olosuhteessa pystyä määrittelemään ne toimenpiteet, mitkä ovat oikeita. Jos ajatellaan, että ei tarvitse oppia keneltäkään muulta, mitään, niin sitten me voidaan tehdä vaan sitä, että leikataan ja leikataan ja leikataan ja leikataan. Mutta onko se kaikkein viisain tapa rakentaa Suomen tulevaisuutta? Eli me lähdemme siitä, että, että eri porukoissa katsomme vähän eri toimialojen tilannetta, vaikkapa teollisuuden puolella. Tai sitten talouspolitiikan suurta kuvaa hahmottelemme asiantuntijoiden toimesta ja teemme sitten niitä omia johtopäätöksiä. Keväällä on taas kehysriihi, jossa on tarkoitus tehdä. Isoja päätöksiä, mutta niitä pitää myös valmistella huolella. Tässä muutamia kuukausia sitten aika monet toimittajat arvosteli hallitusta siitä, että ei käytetä asiantuntija-apua. Ja nyt arvostellaan siitä, että käytetään asiantuntija-apua, mutta me olemme edelleen sitä mieltä, että asiantuntija-apua kannattaa käyttää sekä Suomesta että ulkomailta, jotta teemme viisaita päätöksiä. Eli tämä ei aina ole semmoista, tai ei pidä olla semmoista, että heitetään vain hatusta jotakin kiinnostavia aiheita, vaan päätökset pitää perustua huolelliseen arvioon. Mitkä ovat päällimmäiset tänne
0: kehysriiheen tulevat uudet, jos jätetään tämä rakenneuudistus nyt sellaisena kokonaisuutena tällä kertaa?
1: Nykyiset no tietysti tämä velkaantumisen taittamiseen tähtävät toimet on niitä kaikkein suurimpia. Että siinä, niin kuin sanoin, niin kyllä se tulee entistä vaikeammaksi sen takia, että pohjalla on jo niin paljon sopeutustoimia. Kaikki veronkorotukset haittavat talouskasvua, toiset verot ovat vähemmän haitallisia talouskasvulle ja työllisyydelle, kun toiset menoleikkauksissa, kyllä sieltä on jo, jo löysät otettu pois, jos näin, näin voi sanoa. Eli kyllä ne entistä hankalampia on, mutta sen takia me nyt juuri käymme hyvin, hyvin huolella erilaisen erilaisten asiantuntijoiden kanssa läpi, että mikä olisi viisautta nyt tässä tässä tuota tulevien kuukausien aikana tehtävässä talouspolitiikassa on helppo sanoa, että pitää luoda kasvua. No sitähän tässä on tehty vaikkapa yhteisöveron tai osinkoveron muutosten kautta tai yritysten rahoitusmahdollisuuksien parantamisen kautta, mutta nekään keinot eivät ole hyvin nopeavaikutteisia, että ne aina kestää. Rakenteelliset uudistukset kestävät aina vaikuttaakseen niin aika pitkään.
4: Tämä mainitsemanne valtiovelka niin vuodesta 2008 tämän vuoden loppuun mennessä tulee noin kaksinkertaistumaan. Eli mennään sinne kuuluisaan 100 miljardin euroon. Ja, ja tota, kokoomus on koko tänä aikana ollut joko valtiovarainministeri tai pääministeripuolue. Niin Miten tässä nyt näin pääsi käymään?
1: No, ehkä se kaikkein rehellisin vastaus on tämä maailmantalouden heikko kasvu. Viime vaalikaudella, kun finanssikriisi alkoi, niin silloinhan kaikki Suomessa vaativat rajua elvytystä. Eli että rajusti velkaa, ottakaa velkaa, rajusti velkaa. Ja kun minä silloin yritin hillitä tätä tarinaa, niin silloin syytettiin siitä, että, että valtiovarainministeri ei ymmärrä, että nyt pitää ottaa rajusti velkaa. Suomen pitää velkaantua, jotta elvytetään, koska sitä kautta tulee työpaikkoja. Ja silloin yritin sanoa, että meillä ei ole mitään takeita siitä, että tämä talous kääntyy. Ja, ja tuota, silloin tehtiin itse asiassa elvytyspaketteja, jotka auttoi työllisyyteen. Silloin alennettiin palkansaajien tuloveroa, joka, joka itse asiassa piti kotimarkkinakysyntää yllä, ja me päästiinkin siitä aika nopeasti ylös, mutta euroalueen ja kansainvälisen talouden heikko, pitkään jatkuva eh, tilanne, jopa alamäki, veti meidät takaisin velkaantumisen uralle, ja, ja ka, er, erityisesti heikon kasvun uralle, ja, ja tämä heikko kasvu, on se selittävä että mikä takia meille tulee tuloja vähemmän kuin mitä on, mitä on menoja. Eli tuota, jos sitä ajatellaan näin, että, että koko tämä ongelma olisi ratkaistu sillä, että olisi lopetettu valtion budjetti, niin se ei nyt varmasti olisi kyllä kasvua ainakaan eikä, eikä hyvinvointia
4: Suomi on ollut vähän Änkyrän maan mainessa ja esiintynyt talouden oppimestarina tuolla eurooppalaisilla areenoilla velkokriisin ja erityisesti sen, jälkihoidon aikana. Tänä vuonna tapahtuu nyt kuitenkin sitten se, että Suomen julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen ylittää 60 prosenttia, eli menetään EUn vakaus- ja kasvusopimuksessa määritellyn rajan yli. Mites tuota, nolottaako tämä nyt kun tapaatte EU-kollegoitanne täällä eurooppalaisissa
1: yhteyksissä? Ei se nolota, se vaan kertoo siitä, että meidän pitää hoitaa omat hommat. Eli... Kun me olemme aivan oikein olleet sitä mieltä, että EUn pitää pystyä valvomaan jokaisen jäsenmaan taloudenpitoa niin, ettei mistään maasta tule yllätyksiä, jotka vaikuttavat kielteisesti toisten maiden talouskehitykseen, niin se tarkoittaa myös Suomea. Ja kun me olemme näin heikossa talouskasvutilanteessa, niin se johtaa meidän velkaantumiseen ja täyden. Tämä on selvä, että meidän pitää hoitaa omat hommamme kuntoon. Suomi on aina ollut maa, jossa on maalaisjärki voittanut populismin, jossa on aina pystytty hoitamaan omat hommamme kuntoja. Näin pitää tehdä nyttenkin. Ja sen takia me teemme kaikkia sitä, mitä me teemme. Muun muassa kuntauudistus, soteuudistus, kaikki ne rakenteelliset uudistukset, joita paljon on kritisoitu, tähtäävät siihen, että Suomi on edelleenkin maa, joka hoitaa omat asiansa kuntoon. On helppo sanoa, että että meidän pitää hoitaa omat hommat kuntoon, mutta sitten pitää olla kykyä myös tehdä niitä toimenpiteitä. Selittyykö tämä heikko kasvu vahvalla EUlla? Vai mikä vahva, siinä on se päivä? Eh, vahva vahva euro. Vahvalla eurolla? No, joltakin osin, mutta ei merkittävästi. Jos katsotaan vaikkapa Ruotsia, niin siellä kruunun valuuttakurssi ja eurovaluuttakurssi on mennyt tässä vuosien saatossa hyvin hyvin käsikädessä. Eli, eli tavallaan Ruotsin talouskasvu ei ole niinkään valuuttakurssista kiinni, vaan siitä, että heillä on ollut hyvin laaja-alainen teollinen pohja. Suomen teollinen pohja, eli se, mistä, mitkä alat vievät tavaroita tai palveluita ulkomaille, on huomattavasti kapeampi kuin Ruotsissa. Ja näin ollen, kun sitten taantuma iskee toimialalle, niin se iskee Suomeen tosi rankasti. Ruotsissa on korvaavia aloja, jotka kasvavat siihen, siihen sama, samaan aikaan kuin joku toinen ala kärsii. Eli tässä on meille tämmöinen rakenteellinen pulma, jota pitää pystyä ratkomaan. Juni Tudulla.
3: Niin kuin teitä tässäkin kuuntelee, niin selväksi käy, että hallituksella on vielä paljon tehtävää Kyllä. jäljellä, mutta totta, tilanne on hyvin erikoinen. te ei tiedetä, että aiotteko te ylipäätään jatkaa pääministerinä kesäkuun jälkeen. Onko tästä uutta kerruttavaa?
1: Ei ole mitään uutta kerrottavaa. Eli se, minkä olen sanonut aikaisemminkin, eli huhtikuussa kerron hmm. sitten. Tuota, omista suunnitelmista.
3: Jatkan kuitenkin sen verran, että ja kysyn, että mikä on pääministerin vastuu? Miten helpoin, kevyin perustein tai mitä ylipäätään pääministeri voi jättää leikin kesken ja häipyä etsimään vihreämpiä oksia itselleen?
1: No, tuo nyt jo johdattelee sitten siihen keskusteluun, mitä, mitä itse aion tehdä. Että mulla ei ole mit todellakaan mitään uutta, tekem- uutta kerrottavaa omasta elämästäni, mutta tuota... Niin kuin tähänkin saakka ja työt hoidetaan.
3: Mut voitteko vastata se, näin periaatteellisella tasolla, että voiko pääministeri jättää?
1: No tuo on sitä samaa, joka sitten jo tehdään omaan. Eli työt hoidetaan ja, ja sillä selvä. Nyt jäi vähän. Mutta no, ihan toimittaja ja kaikille muillekin. Olen sanonut useita kertoja, että huhtikuussa kerron oman suunnitelmani niin ja ja tuota, se vastaus ei tule siitä muuttumaan.
4: Miten tällainen yleinen spekulointi teidän asemallanne, niin, niin heikentääkö se teidän toimintakykyä? No en minä
1: ole sitä havainnut. kiusalliseksi tämmöisen keskustelun? Ei, koska se on ihan luonnollista. Mä ollut kymmenen vuotta kokoomuksen puheenjohtajakohtaja aina näitä, spekulaatioita on ollut Silloin, kun aloitin puheenjohtajana, niin kaikki toimittajat spekuloivat sille, että mahtaakohan toi onnistua, ja mahtaakohan toi kestää ja, ja todellinen miehuuskoe oli aina joka vaalien jälkeen seuraavissa vaaleissa, että spekulaatio on käyty aineen. Se on ihan luonnollista, varsinkin tässä tilanteessa, että ei siinä, minä en ole sitä mitenkään häiriintynyt, enkä ole huomannut kukaan mukaan.
4: Sanoitte kesällä 2012, että tykkäätte näistä hommista Kyllä. kuin hullu puurosta, niin vieläkö tämä sama tunne on päällä?
1: Kyllä se on. Minua innostaa, vaikka moni on sitä vähän arvostellutkin, että minua innostaa se, että saan olla tekemässä Suomen eteen työtä erityisesti vaikeina aikoina. Minua on saanut paljon, paljon tuota Ihmisiltä myös myötätuntoa siitä, että on vaikeat ajat ja, ja varmasti raskasta, ja se tuntuu hyvältä se, se myötäeläminen, mutta pitää sanoa, että, että kun jokainen varmaan joka politiikkaa vakavissaan lähtee, niin haluaa tehdä Suomelle työtä, ja vaikeat ajat on niitä aikoja, jolloin pystyy tekemään kaikkien eniten hyvää työtä Suomelle, ja siitä me saan tämän, tämän innostuksen ja yrityksen työhön.
3: Oks kysyä sen verran vielä, että mikä siinä huhtikuussa on sellaista, että nimenomaan
1: silloin? No me on yleensäkin aina ennen puoluekokousta huhtikuussa kertoneet omista jatkosuunnitelmistani. Ja, ja sitten tässä on tietysti niin, te, päällimmäisenä kaikki muutkin asiat tai pääsääntöisesti kaikki muut asiat talouden kuntoon saattaminen, että keskitytään nyt siihen eikä niinkään henkilöspekulaatioihin, koska niistä ei ole sitten mitään, mitään iloa kellekään.
3: Mutta siis mä ymmärrän sen, että voitte pohtia asemaan sillä tavalla, että koko kokoomuksen puheenjohtajana, mutta kun tässä on tämä pääministerin tehtäväkin, on, onko, tota, koskeeko se pohdinta molempia?
1: No, mä en nyt en mene tämän pidemmälle tässä, että mä en kerro omista suunnitelmistani sitten huhtikuussa. Ja mulla ei oikeastaan mitään tähän teemaan lisättävää, vaikka sitä ymmärrän, että se kiinnostaa. Ymmärrän, että se on luonnollista, että sitä kysytään, mutta kun mulla nyt ei oikein ole mitään uutta sanottavaa.
4: Mika Kusken. Niin, kysytään nyt tämä asia kuitenkin, että kiinnostaako esimerkiksi komissaarin salkku?
1: No, mulla ei ole nyt mitään muuta kiinnostuksen kohdetta kuin Suomen... Työpaikat ja Suomen talous ja Suomi, että, että niihin tähdätään. Meillä on, niin kuin alkuun puhuttiin, niin tosi mittavat haasteet kansakuntana edessä, ja nyt pitää vain keskittyä niihin, ja mä teen aidosti niitä että mä keskityn pelkästään niihin.
0: Kello on 14.31. Täällä Radio Suomessa on meno, meneillään pääministerin haastattelutunti. Kyselijöinä ovat Mika Koskinen Ilta-Sanomista, Joudi Turunen yleuutisista ja Leena Särmä Suomen Kuvalehdistä.
2: Toukokuun EU-vaaleissa aika yleisesti veikkaillaan, että tämmöiset EU-kriittiset populistipuolueet tulisivat saavuttamaan suuren voiton eri puolilla Eurooppaa, <köhö> niin tota, jos näin käy, niin minkälaisia seurauksia näette, että sillä on esimerkiksi EUlle?
1: Sitä on vaikea arvioida, kun populistiset liikkeet jakaantuvat vähintäänkin kahteen pääluokkaan, on tämmöiset vasemmistopopulistiset liikkeet ja sitten on oikeistopopulistiset liikkeet ja joidenkin arvioiden mukaan nämä vasemmista populistiset liikkeet olisivat samassa enemmän kannatusta kuin oikeistopopulistiset. Totta kai sillä on vaikutusta parlamentin työskentelyyn, Euroopan parlamentin työskentelyyn, mutta siihen sillä ei suuremmin ole vaikutusta, miten esimerkiksi ministerineuvostot toimivat, koska, koska Euroopan parlamentin Tuloksinkin jälkeen hallitukset ovat samoja, mitä, mitä ovat tälläkin hetkellä. Todennäköistä on se, että, että EPP, johon kokoomus kuuluu, eli Euroopan kansanpuolue, ja sitten sosialistit, johon sosiaalidemokraatit Suomessa kuuluu, ovat suurimpia puolueita edelleenkin. Ja että parlamentissa enemmistö on kuitenkin EU-integraatioon myönteisesti suhtautuvia. Mutta Kuten sanoin, niin aika vaikea vielä arvioida, meidän itse oikein osaa arvioida, että miten, miten, tuota, miten se tulisi sitten näkymään.
2: Onko tuota perussuomalaiset teidän mielestä oikeisto vai populistinen puolue?
1: No, Timo Soini on tainnut itse sanoa, että he eivät ole sosialisteja eikä kapitalisteja, vaan he ovat populisteja. Joskus sanoi näin, ja että he eivät ole työväenpuolue ilman sosialismia. Että niin kuin termien käyttäminen on vähän sille vaarallista, että niissä on aina mielikuva, että oikeistopopulismi kuulostaa Suomessa aika karulta. Et en en haluaisi nyt lähteä perussuomalaisia sen tarkemmin määrittelemään. Mä, mä itse toivon, että Suomessa ja myös muualla Euroopassa niin tämmöinen fiksu, käytännönläheinen eurooppalaiseen yhteistyö- ja integraatioon myönteisesti suhtautuvaa linja saisi voito. Mä itse karsastan kahta ääripäätä, tämmöistä ultrafederalismia ja toisaalta sitten tämmöistä EU-rikkomista tai EU-vastustamista. Kokoomuksen eurovaaliehdokkaat ja mepit kaikki tulee olemaan semmoisia, että suomalaiset ei tarvitse hävetä. Heitä, he eivät lähde sinne soittamaan suutaan eikä, eikä tuota, tekemään muuta kuin kovaa työtä hyvin nöyrällä asenteella vaikuttamaan niihin asioihin, joista Euroopassa päätetään, jotka vaikuttavat myös
2: Suomeen. Minkälaisilla argumenteilla se vaalivoitto tulee sitten? Että miten te aiotte vastata näiden oikeisto- tai vasemmistopopulististen puolueiden kampanjointiin? Mä
1: uskon, että valtaosa suomalaisista haluaa, että heidän edustajansa Euroopan parlamentissa on tämmöisiä asiallisia fiksuja, asioihin perehtyviä kansainvälisyyteen myönteisesti suhtautuvia ihmisiä. Ja ja nämä tämmöiset niin kuin ääripäät, ehdoton EU-vastustus tai, tai ultrafederalismi eivät kyllä kovin paljon kannatusta saa. Että Euroopan parlamentin työ eli se poliittinen työ on ihan samanlaista työtä kuin kuntien valtuustoissa tai, tai sitten eduskunnassa tai hallituksessa, että, että asioista ollaan eri mieltä. Monista asioista ollaan eri mieltä ja, ja siellä sitten arvot tietysti vaikuttavat. Mä itse vain perään kuulutan sellaista avointa kansainvälisyyttä, fiksua, maltillista, järkevää Euroopan poliittista linjaa. Pitää tietää, mitä Euroopalta haluaa. Esimerkiksi, jos nyt ottaa, me tarvitaan lisä, parempaa sisämarkkinaa, eli että suomalaisilla yrityksillä olisi esteetön pääsy, eri eurooppalaisten maiden markkinoilla, vaikkapa digitaalisissa palveluissa. Samoin me tarvitaan parempaa eurooppalaista energiapolitiikkaa, me tarvitaan tiiviimpää puolustusyhteistyötä, me tarvitaan oikeusvaltioperiaatteen noudattamista, ja järkevää sosiaalista Eurooppaa. Ja näiden puolesta pitää olla työntekijöitä, eli niitä meppejä, jotka tekevät aidosti työtä näiden asioiden puolesta, mutta sitten on olemassa koko joukko asioita, joita ei kannata ajaa, vaikkapa täyttä yhteisvastuullistamista.
0: Mikä on käsityksenne mukaan ministeri Katainen, tilanne EUn talouspolitiikassa Nimittäin EUn sisällä on aika lailla vahva kahtia jako tällaista tiukasta talouskuria vaativista ja toisaalta sosiaalisempaa otettavaa vaativia jäsenmaiden kesken. Nyt on puheenjohtajana maana Kreikka ja sitten on Italia. He puhuvat välimeren vuodesta.
1: No, tämä pohjoismainen malli, mitä Suomessakin. On edustettu vuosien saatossa on aika hyvä kombinaatio siitä, että että tiukka talouskuri julkisessa taloudessa on edellytys sille, että meillä on riittävästi rahaa terveyspalveluihin ja, ja koulutukseen esimerkiksi. Toisaalta kysymys ei ole pelkästään budjettikurista, vaan kilpailukyvyn vahvistamisesta. Eli hyvinvointiyhteiskunnan paras kaveri on kansainvälinen kilpailukyky. Ja tämä on oikeastaan semmoinen pähkinänkuoressa kerrottu tiivistelmä pohjoismaisista mallista. Terve julkinen talous, globaali kilpailukyky ja siitä tulee sitten hyvin antelias hyvinvointiyhteiskunta. Jos katsotaan Suomea tällä hetkellä, niin meidän suurimmat haasteet tästä katsomusta ajatellen liittyy siihen kilpailukykyyn. Meidän pitää parantaa sitä, jotta suomalaiset yritykset pärjäävät toisten yritysten kanssa käytävässä kilpailussa vaikkapa asiamarkkinoilla. Ja, ja tuota, näin oli, niin tämä on se linja, jota myös Euroopassa haluan edustaa, eli, eli tuota, ei budjettikuria itsensä takia, vaan sen takia, että julkinen talousku on hyvässä kunnossa, niin silloin meillä on varaa hyvinvointia.
4: Mainitsitte tuon kilpailukyvyn. Nyt viime vuosina ä,
1: talouselämän
4: piiristä on noussut yhä enemmän ja enemmän kritiikkiä siitä, että EUsta tulee sellaisia säädöksiä, jotka heikentävät Suomen kilpailukykyä. Oletteko te ö, tota, tyytyväinen tässä suhteessa siihen, mitä EU on tehnyt?
1: En täysin tyytyväinen. Sen takia me aloitimme hallituksessa tämmöisen EU-säädösten perkausprojektin. Me teemme yhteistyössä Euroopan komission kanssa tämmöistä EU. arviointia. Komissio it, itsenäisesti tekee EU-säädösten perkausta. Ja ja komissio pitää Suomea hyvänä yhteistyökumppanina sen takia, että me olemme esittäneet konkreettisia muutoksia. Tässä valtaosa yritysten kilpailukykyä heikentävistä säännöksistä on kansallisia. Eli ne säädökset, joita Saksassa tehdään, Italiassa tehdään, joita Suomessa tehdään. Ja jokainen valtio voi niitä parantaa omalla työllään. Mutta sitten on myös olemassa EU-säädöksiä, jotka heikentävät kilpailukykyä ja tulevan EU-vaalikauden keskeisin tavoite pitää olla Euroopan kilpailukyvyn vahvistaminen, ja siinä osana, osana tätä projektia pitää katsoa myös, mitä sääntelyä voitaisiin purkaa, mikä sääntely lisäisi kilpailukykyä eikä hävittäisi sitä. Ja hyvänä tällaisena nyrkkisääntönä voitaisiin pitää sitä, että kun meillä on 28 jäsenmaata, niin jos 28 jäsenmaan sääntely poistetaan vaikkapa, Käytetään esimerkkinä jotakin digitaalisten palvelujen markkinaa ja korvataan se yhdellä eurooppalaisella sääntelyllä. Silloin yleensä ne kilpailukyky paranee. Ja, ja tätä työtä me nyt teemme Suomessa hallituksen sisällä ja, ja esimerkiksi työmarkkinajärjestöjen kanssa yhdessä, yrittäjäjärjestöjen kanssa yhdessä. Ja, ja pyrimme vaikuttamaan komissioon siihen, että tämmöinen kilpailukykyä heikentävä sääntely saataisiin purittua. Juuni Turun.
3: Äh, niin, ison hu- huomion. Näissä eurovaaleissa nyt etukäteen on vienyt se, että keskustan oli reen tavoittelee oman liberaaliryhmänsä kärkiehdokkuutta. Koko Suomen kokoomus ei kaiketti tavoittele konservatiivien kärkiehdokkuutta. Miksi ei tavoittele ja mikä merkitys näillä kärkiehdokkailla mielestäni ylipäätään on?
1: No se, mikä merkitys kärkiehdokkailla on lopullisiin henkilövalintoihin, niin on kyllä tosi auki oleva kysymys. Eli, eli tosiasiassa eurovaalituloksen selvittyä, niin alkaa sitten neuvottelut eri maiden hallitusten välillä ja Euroopan parlamentin välillä siitä, että mitkä puolueen ja sitten myös ketkä henkilöt tulisivat valituksi ainakin nyt ehkä viiteen keskeisimpään tehtävä eli komission puheenjohtajaksi, Euroopan neuvoston puheenjohtajaksi. Sitten on mahdollista, että perustetaan pysyvä euroryhmän puheenjohtajan paikka, korkea edustaja, eli EUn ulkosuhdeedustaja ja sitten vielä Euroopan parlamentin puhemies. Ja se, että mikä vaikutus kärkiehdokkuuksilla on, niin se, se jää kyllä aidosti nähtäväksi. En, en osaa sitä vielä tässä vaiheessa veikata liberaalien Minusta on ensinkin toistan sen mitä aikaisemmin sanoin, minusta on hyvä, että EU-myönteinen Olli Rehn on, on pyrkimässä oman liberaaliryhmänsä kärkiehdokkaaksi. Se on aina hyvä, kun EU-myönteisiä suomalaisia hakeutuu tämmöisiin tehtäviin, mutta että liberaalien kohdalla heidänkin kannatuksensa tulee todennäköisesti laskemaan ja he ovat kuitenkin sitten hyvin, hyvin pieni ryhmä verrattuna Euroopan kansanpuolueeseen tai sosialisteihin. Ja sillä on tietysti vaikutus paikkajaossa, mutta toivotaan kaikkia menestystä oli Rehnillä.
3: Puhutte vähän siihen suuntaan, että voi käydä niin, että näillä kärkiehdokkailla ei loppujen lopuksi kovin suurta merkitystä sitten olisikaan. Ja ilmeisesti valtion päämiehet sitten jakaisivat nämä paikat, tärkeät paikat vanhaan malliin. Pidetäänkö tässä nyt kärkiehdokkaista vähän turhaa meteliä?
1: No se jää nähtäväksi. Meillä ei ole mitään sellaista lakia tai säännöstöä kärkiehdokkuuksista. Eli sen takia se rooli on hieman auki. Mutta tuota, totta kai nyt lähtökohtaisesti voitaisiin olettaa näin, että kärkiehdokkaat sijoittuvat merkittäviin tehtäviin. Mutta se, että mihinkä, niin se on varmasti kyllä sitten vielä auki. Aika monet kollegat Euroopassa ovat, ovat puhuneet siihen suuntaan, että he eivät haluaisi nähdä tämmöistä kärkiehdokkuusasiaa tämmöisenä niin kuin varmana tapana kertoa, että ketkä tulevat mihinkin paikkoihin. Mutta se on, tämän takia tämä on hyvin monimutkainen asia, mutta että noin lähtökohtaisesti tietysti on aina selvempää, että kun on kärkiehdokas, niin sitten sijoittuu merkittäviin tehtäviin.
0: EU-keskustelu hyvin helposti polarisoituu tähän kysymykseen liittovaltion kehityksestä, tarkentamatta yleensä, mitä se edes tarkoittaa, tai että missä se päätösvallan pitää olla. Mutta jos unohdetaan se puoli, mitä teemoja te nostaisitte tässä EU-vaalitaistelussa, mikä olisi teidän mielestänne sellainen, mistä pitäisi ottaa esiin
1: enemmänkin. No, ehkä ihmisten vapaa liikkuvuus. Minulle tärkeä asia on esimerkiksi opiskelijoiden ja tutkijoiden parempi mahdollisuus vierailla ja opiskella ja tehdä työtä toisten maiden oppilaitoksissa ja ja, ja yliopistossa. Itse olen Erasmus-vaihdossa käynyt, eli on saanut nauttia ihan konkreettisesti EU-hedelmistä, niin kuin moni muukin suomalainen opiskelija on tehnyt. Tämä on hyvin tärkeä asia. Samoin sitten energiapolitiikka. Me tarvitaan parempia eurooppalaisia energiaverkkoja, koska, koska energian parempi saatavuus vaikuttaa myös energian hintaan. Sitten on puolustusyhteistyön tiivistäminen on erittäin tärkeä asia. Onko
0: sille tilausta?
1: Sillä on erittäin suuri tilaus sen takia, että puolustusalalta niin kuin monelta muutakin alalta on, on leikattu määrärahoja. Ja Nyt tässä tilanteessa erityisesti me tarvitsemme parempaa eurooppalaista yhteistyötä, eli voitaisiin tehdä yhteishankintoja joillakin aloilla, jotta säästämme rahaa ja voimme käyttää yhteisiä voimavaroja. Näin ollen tälle puolustusteemalle on on kysyntää, vaikka se ei kuulukaan EUn toimivaltaa, mutta EUssa voidaan paljon tehdä. Sitten on ehkä sisämarkkinoiden syventäminen, kuten nyt digitaalisten tuotteiden ja palvelujen Syventämme tai, tai parempi liikkuvuus. Tässä on muutamia TEVOja, jotka saattavat kuulostaa vähän lentosilta, mutta kun yksi maa ei pysty näitä asioita ratkaisemaan, siihen me tarvitsemme sitten eurooppalaista päätöksentekoa, ja, ja senkin takia meidän meppien pitää olla semmoisia, jotka tuntevat näitä asioita, jotka haluavat edistää näitä asioita, koska muuten, muuten muut päättävät, ja me vaan sopeudumme vetoa, kuten tiedetään, on tapahtunut tästä vapaasta liikkuvuudesta.
0: Iso-Britannia harkitsee parhaillaan, tai siellä on esitetty että keskustelua, että pitäisikö sitä rajoittaa, mitä tuumatte siitä puolesta.
1: No, kyllä minä olen vapaan liikkuvuuden kannattaja. Eli ihmisten, opiskelijoiden, työntekijöiden, työnhakijoiden, yritysten. Pääomien tuotteiden pitää pystyä Euroopassa liikkumaan vapaasti. Se on meidän kilpailukyvyn kannalta olennainen tekijä.
2: Eli ilmeisesti ette kannata myöskään sitten korkeakouluopiskelijoille ulkomailta tuleville niin lukukausimaksuja?
1: Nyt kysymys on siitä, että halutaanko niitä EU-kansalaisille. Siihen en halua, enkä myöskään etäalueen kansalaisille. Mutta on kyllä valmis harkitsemaan etäalueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille lukukausimaksuja. Mikäli se vahvistaa meidän korkeakoulujen kykyä tarjota palveluja ja ja, ja opiskelumahdollisuuksia.
2: EU-vaaleista sen verran vielä, että näettekö siinä mitään moraalista ongelmaa, että poliitikko on ehdolla nyt EU-vaaleissa ja sitten vajaan vuoden kuluttua meillä eduskuntavaaleissa?
1: Minusta se ei ole kyllä kauhean hyvä, jos jos on ajatus vaan lähteä keräämään puolueelle ääniä ja, ja sitten hypätään taas niin kuin toisiin vaaleihin. Että kyllä tämmöisen niin kuin pitkäjänteisen vaikuttamisen kannalta on, on tärkeää, että, että sitoututaan siihen työhön, miten, mihin menee. Mutta ei tämäkään tietenkään ihan mustavalkoinen kysymys ole. Se on ihan laillista tehdä näin, mutta että missä hyvänsä työssä semmoinen vähän pidempiaikainen sitoutuminen on aina, aina arvokasta.
3: Voi kuulostaa vähän jankkaamiselta, mutta pakko kysyä vielä, että onko nyt pois laskuista edes se, että te lähtisitte
1: mukaan Eurovaalien Niin kuin, niin kuin mä nyt olen tuossa todennut jo, niin Ei se siihenkään. Minä en kerro sen enempää tänään enkä, enkä ennen huhtikuuta kuin mitä tähän mennessä olen saanut.
3: Siis mä tiedä todellakaan, mitä huhtikuussa Niin, mutta huhtiku- niin, huhtikuussa te tiedätte
1: <laughs> ja kaikki tietää kyllä.
2: Mikä päivä huhtikuussa tämä ilmoitus tulee?
1: En ole vielä katsonut kalenterista. No missä se tulee? Katsotaan paikka. Riittikö tämä
0: eu tästä ehdokkuusasetteluista mennään muihin kysymyksiin. Ken haluaa aloittaa? Kysyn tässä aluksi, tämän osuuden aluksi, että miten teidän mielestänne pitäisi huolehtia lapsia valtuutetun työn jatkumisesta ja voimavaroista?
1: Kyllä se on, se on hyvin tärkeä taho Suomessa joka pystyy katsomaan lasten hyvinvointiin liittyviä sekä haasteita että, että hyviä asioita laaja-alaisesti. Mä en ihan tarkkaan osaa sanoa, että minkälaisesta resurssivajauksesta on mahdollisesti kysymys. Tuota, varmaan kaikki hallinnoalat ovat hyvin tiukoilla ja lapsiasioiden valtuutetun työ on hyvin, hyvin haastavaa, mutta en osaa sanoa sen tarkemmin siitä, että millaisia resursseja siellä tarvittaisiin. Mika Koskinen.
4: Mennään politiikan retoriikkaan. Korostatte paljon sitä, että hallitus kantaa vastuuta ja mielellänne tämän tuotte aina puheessanne esiin, mutta eikö sen pitäisi olla sanomattakin selvää? Kenellä on valta, sillä on myös vastuu.
1: Kyllä vaan, näinhän se on, mutta aina sitä ei ehkä muisteta. Eli jos katsoo sitä poliittista retoriikkaa, mitä eduskunnassa käytetään, niin siellä monesti erityisesti niistä vaikeista päätöksistä, mitä hallitus joutuu tekemään kantaessaan vastuuta, niin, niin siitä halutaan leipoa ihan joku toisenlainen tarina. Eli kun, kun teemme kuntauudistusta, niin, niin joku saattaa sanoa, että se tehdään vain pahuuttaan, tai jotkut leikkaukset tehdään vain pahuuttaan, tai, tai että ei arvosteta jotakin, tai nostetaan jonkun veroa, niin ei arvosteta jotakin toista. Ja, ja tämä ei tietenkään ole totta. Ja sen takia mä haluan kertoa avoimesti, mistä on kysymys siitä, että kannetaan vastuuta. Olisi tietysti helpoina jättää kaikki asiat tekemättä, mutta sehän ei olisi vastuullista.
2: Tuota, keskustassa jaetaan jo ministerin salkkuja, niin onko tuota keskustalla ja kokoomuksella joku salainen kassakaappisopimus siitä, että menette seuraavaan hallitukseen?
1: Ei ole. Ei ole minkäänlaista. Että kyllähän vaalit ratkaisee ja ohjelmat sitten Tuota... Ei, ei ole käyty minkäännäköisiä keskusteluja vaaleista eikä vaalien jälkeen sitä ajoista eikä varmaan tule käymäänkään.
0: Eduskunnasta puheen ollen, mikä on kansalaisaloitteiden merkitys teidän mielestänne? Niitä nyt näyttää tulevan sitten.
1: Minä arvostan niitä korkealle. Ja sen takia niitä pitää myös käsitellä eduskunnassa sen arvon mukaisesti. Se ei tarkoita sitä, että kansanedustajien pitäisi olla samaa mieltä kuin kansalaisaloitteen jättäneiden ihmisten mielipide on. Mutta demokratia on Suomessa muutoksessa. Näin ei ole myös poliittinen johtajuus Suomessa on muutoksessa. Ja kansalaisaloitteet on minusta hyvin, oikein hyvä keino lisätä vaikuttamista osallistumista ja, ja sitten tietysti nostaa esiin sellaisia kysymyksiä, <köhö> jotka, jotka ihmisiä kiinnostavat. Mä arvostan sitä instituutiota, joka on varsin uusi ja nuori. Niin
0: Pitäisikö eduskuntakeskustelulle tehdä jotain? Viime syksyä esimerkiksi oli lähes tulkoon pelkästään sosiaali- ja terveysuudistelusta ja rakenneuudistelusta. Kaikki muu jäi noin raasti sanottuna ulos.
1: Mä henkilökohtaisesti tykkään näistä ajankohtaiskeskustelusta, vaikka ne eivät johda päätöksentekoon. mutta kansanedustuslaitoksessa on olennaista minusta myös se, että voidaan käydä keskustelua vähän inkun niin vapaampana juuri sitten päätöksenteosta ja katsoa vähän pidemmälle. Esimerkiksi ulkopolitiikka, turvallisuuspolitiikka, EU-politiikka olisivat sellaisia asioita, joista voitaisiin hyvinkin käydä, käydä tuota aina silloin tällöin tämmöistä vähän vapaampaa keskustelua. Sillä on sekin merkitys, että kaikissa näissä osa-alueissa ei välttämättä ole aina päätöksenteon tilanteita. Vaikkapa nyt ulkopolitiikassa, niin ei siinä nyt ihan joka viikko tai joka kuukausi tule mitään uutta linjattavaa. Mutta silti meidän pitää pitää se keskustelu elossa ja virkeänä, jotta ihmiset pysyvät mukana ajankohtaisessa keskustelussa ja kehityksessä. Eli, eli jos vain eduskunnan aikataulussa aikaa on, niin minusta olisi oikein... Mielekästä lisättämästä keskustelun määrää. Lenuser.
2: Onko tota pakkoruotsin poistoon liittyvä kansalaisaloite sellainen, missä hallituspuolueet tulee noudattamaan ryhmäkuria?
1: Me että tässä on, tässä on tuota ensinnäkin hallitusohjelma kirjaus ja tämä hallitusohjelman peruslinja määrittelee, mutta kyllä varmaan jokainen kansanedustaja tulee käyttämään omia mielipiteitä. Tästäkin meidän pitäisi pystyä ihan avoimesti, kiihkottomasti keskustelemaan, varmaan jokainen tietää. me kannatan sitä, että että Suomessa opiskellaan molempia kotimaisia kieliä. Toivoisin myös sitä, että me saataisiin tähän maahan enemmän elävää kaksikielisyyttä, kun kerta Suomi on kahden kielen maa missä ihmiset, joiden äidinkieli on joko Suomi tai Ruotsi, niin tapaisivat toisiaan enemmän, erityisesti lapset ja nuoret. Ja, ja näin ollen pystyisivät niin kuin omaksumaan sen, että Suomi on historiallisesti ja myös tulevaisuudessa kaksikielinen maa, ja, ja että me ei eriydyttäisi toisistamme, koska se mitä pidemmälle kauemmas me menemme toisista, mitä vähemmän tunnemme, sitä vähemmän me arvostamme sitä yhteistä historiaa ja kulttuuria.
4: Mikä Tehdään pieni hyppy sinne historian. Hallitus on vuolasti kiittänyt syksyllä tehtyä nolla tupoa. Onko teitä tätä taustaa vastaan koskaan kaduttanut, että johtamanne kokomus 2007 vaalien alla lietsoi sairaanhoitajia ja muita kuntien koulutettuja työntekijöitä suurin palkankorotusvaatimuksiin?
1: No silloin tilanne oli se, että meillä naisvaltaiset alat, erityisesti julkisella sektorilla, olivat jääneet vuosi toisensa jälkeen hyvin hyvin kauas normaalista palkkakehityksestä. Me pidimme sitä tärkeänä ihan työvoiman saatavuuden kannalta ja työn arvostuksen kannalta. Ja pidin sitä hyvin perusteltuna silloin. Se valitettavasti samaan aikaan, kun palkoista sovittiin, hyvin monilla muillakin aloilla tehtiin sitten palkankorotusennätyksiä, joka ei ollut kyllä ihan tarkoituksenmukaista. Mutta Pidin sitä silloin hyvänä ja pidän edelleenkin perusteltuna sitä, mitä silloin tehtiin. Mutta
4: nyt kunnat ovat lirissä näiden palkkojensa kanssa. Suurin piirtein puolet heidän menostaan.
1: Kyllä, mutta se ei nyt varmastikaan joudu tästä yhdestä palkkakierroksesta, vaan siitä, että meillä on entistä vähemmän työikäisiä ihmisiä, entistä vähemmän eläkeikäisiä, entistä enemmän eläkeikäisiä ihmisiä ja näin ollen tulovirta kuntiin pienenee. Tätäkin me tarvitaan ehdottomasti vahvemmat hartiat kunnille, jotta palveluja voidaan saada. Ja myös siihen, että pystytään lisäämään tuloksellisuutta ja tuottavuutta kuntapuolella, jotta kaikki nuoret eivät menisi kuntasektorin palvelukseen, missä sinänsä ei ole niin siinä työssä mitään vikaa, mutta että me tarvitsemme työntekijöitä myös yksityisessä sektorilla. Jooni
3: Turunen. Te olette puhunut vanhuuseläke ja nostamisesta Kahdella vuodella nyt EK on työnantajien Lasse Laatunen, sanoi, että ollaan jo pahasti myöhässä ja pitäisi nostaa siitä vielä. Kuinka paljon teitä on harmittanut se, että SDPn puheenjohtaja Jutta Urpilainen aikanaan teki vaalilupauksen, ettei ikää tällä vaalikaudella nosteta?
1: No ensinnäkin mä uskon siihen, että tämän vuoden syksyyn mennessä ja työmarkkinajärjestöt pystyvät saamaan sovun eläkejärjestelmän kokonaisremontista. Siinä on varmasti mukana tämä eläkeikäkysymys ja siinä on monia muita kohtia, joka, jonka tarkoitus on siis se, että Suomessa tehtäisiin työtä vähän pidempään, koska työntekijöiden lukumäärä vähenee. Eli se työnteon uran pituus on ratkaiseva hyvinvointipalvelujen saatavuuden kannalta, mutta myös eläke, eläke, hyvän eläkekertymän kannalta. Ja, ja kun tämä sopuu saadaan aikaa, niin sen jälkeen hallitus alkaa lainsäädäntötyön ja, ja ensin seuraava eduskunta sitten tekee päätökset tästä asiasta. Mä olisin tietysti henkilökohtaisesti ollut valmis etenemään nopeamminkin, mutta tätä valmiutta ei työmarkkinoiden järjestössä, mutta ei myöskään maahallituksessa ole ollut.
3: Että harmittaa vähän.
1: No olisi ollut ihan vaikkapa tämän kestävyysvajan kannalta parempi, että olisin pystynyt tekemään ratkaisua aikaisemmin, mutta kun ei ole, niin minusta on hyvä, että ensi syksynä työmarkkinajärjestöt ovat sitoutuneet tekemään oman ratkaisun, ja se, että me tiedämme, miten eläkejärjestelmä uudistuu ja muuttuu 2017 vuodesta alkaen, niin, niin se, se, on kyllä, se on kyllä tärkeä ja, ja ihan riittävä aika.
2: Tuleeko tämä Fennovoiman ydinvoimalupa niin uuteen käsittelyyn eduskunnassa, ja jos tulee, niin mitä seurauksia siitä on hallitukselle, kun ottaa huomioon, että vihreät ja molemmat suhtautuu siihen aika nihkeästi?
1: Mä en osaa sanoa tässä vaiheessa vielä sitä, että miten se tulee menemään. Jos on tarve käsitellä eduskunnassa, sitten se siellä käsitellään, mutta selvitystä nyt tuolla työelinkäyministeriössä tehdään. En osaa toisten puolueiden puolesta vastata, mutta kysymys on joka tapauksessa samasta luvasta. Siinä jotkut yksityiskohdat muuttuvat, kuten nyt laitetoimittaja. Todennäköisesti reaktori on vähän pienempi kuin mihin lupa on annettu. Ja ja näin ollen, että varsinaisesti uudestuluvasta ei joka tapauksessa ei ole kyse. Ruotsin puolelta on tullut vähän kriittistä arvioita hankkeesta. No näin varmasti. Aina ydinvoima jakaa mielipiteitä kaikkialla.
0: Pääministeri, Katainen, presidentti Sauli
1: Niinistö osallistuu
0: parhaillaan perinteiseen Seelenin turvallisuuspoliittiseen seminaariin Ruotsissa. puhunee nyt iltapäivällä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Mitkä asiat siellä nousivat esiin?
1: Uskoisin, että presidentti tulee käsittelemään Suomen ja Ruotsin ja vähän pohjoismaisen puolustusyhteistyön tulevaisuutta. Siinä on paljon mahdollisuuksia. Ihan ajateltuna taloutta vaikkapa, että me voimme tehdä paljon yhteistyötä säästääksemme rahaa ja vahvistaaksemme turvallispoliittista yhteistyötä, mutta myös puolustuskykyä. Eli tämä on edennyt varsin hyvin ja Suomessa ja Ruotsissa ja muissa Pohjoismaissa on tähän, tähän suurta halua. Että tästä teemasta hän todennäköisesti tulee puhumaan. Eli se on sellainen keskustelunaihe joka
0: tulee joka tapauksessa
1: jatkumaan. Kyllä varmasti tulee ja on syytä jatkuakin, koska se on tärkeä asia Suomelle ja, ja on hyvä, että mietimme tarkkaan, että miten voisimme tiivistää vielä yhteistyötä erityisesti Ruotsin kanssa, jotta puustuskyky vahvistuisi. Kuinka tiivis
0: kansainvälinen ohjelma teillä on itsellenne tänä keväänä?
1: Nyt kohtuullisen tiivis. että Eurooppa työllistää... Eli itse EU, mutta sitten myös, mulla on on kahdenvälisiä vierailuja todennäköisesti tulossa vähän eri puolille Eurooppaa. Lähden ministeri Pekka Haaviston kanssa Etiopiaan ja Tansaniaan viennin edistämismatkalle, Finland-matkalle, mutta myös sitten ihan poliittisia suhteita entisestään vahvistamaan. Kyllä tässä menoa riittää, mutta nyt tämä ihan alkuvuosi... On kyllä kalenterissa kalenteroitu niin, että keskityn tähän Suomen työllisyys- ja talouspolitiikkaan kaikkein. eniten. Jonne Turunen.
3: Vuosi sitten puhuttiin näihin aikoihin keväällä siitä, että olette väsynyt tai väsähtänyt mm. suorastaan. Herkkyys katosi tai sitten itsekin sanoa silloin. Tämä, tämä, nämä väsymisepäilyt jäivät kuitenkin seuraamaan
1: teitä. Mikä
3: teidän vointi nyt on?
1: Erittäin hyvä. Erittäin hyvä, että sille keskusteluun me ei valitettavasti voinut itse mitään, että se lähti sitten täysin lapaisesta omille urilleen, mutta minkä sille aina mahtaa, se on, kuuluu tähän työhön sekin. Tässä
0: oli tämänkertainen pääministerin haastattelutunti, kiitokset haastattelijoille. kiitokset pääministeri Katainen. Kiitos,
4: Nyt uutiset.